0: Hola a todos, bienvenidos al nacimiento de un nuevo sueño. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de este medio podcast. Eh, un sueño que teníamos hace muchísimo tiempo eh, llevar a cabo. Eh, habíamos estado haciendo todas las gestiones, trabajando, ahorrando para poder conseguir todos los equipos, los micrófonos, las interfaces y justo cuando logramos conseguir todo, se desató la pandemia estoy aquí con una invitada muy especial, como no podía ser de otra manera mi primera invitada a este medio podcast es nada más y nada menos que el amor de mi vida, mi esposa Ashley Hidalgo ¿Cómo estás mi amor? Muy bien ¿Muy ¿Estás bien? nerviosa?
1: <risa> Algo yo también
0: estoy nervioso, es la primera vez que hago una cosa como esta Y bueno, ojalá que todo salga bien Que a Dios nos ayude ¿Cómo te ha tratado este tiempo Raro que estamos viviendo? Este tiempo De aprendizaje, de cosas muy, nueva para muy Nuevas para todos eh, De Pandemia, slash COVID, coronavirus, slash eh, Toque de queda Todo junto <risa> Todas esas cosas que vinieron al mundo Literal
1: de verdad que ha sido, eh, de verdad que ha sido todo en un solo paquete, parece un sueño, creo que al igual que a todos, me tomó de sorpresa, me tomó de golpe, me tomó sin esperarlo porque fue como si se hubiera acumulado todo y apareció así.
0: Ok, eh. sí, eh tú y yo la hemos vivido de forma distinta, a pesar de que vivimos en el mismo lugar. Eh, gracias a Dios vivimos eh, juntos, eh, eh, casados y todo eso. Qué locura, recién casaditos, casi que no tenemos ni siquiera cuatro meses, cinco meses de casado. Y ¡pum! apareció una, una cosa como esta que ha puesto en vilo, ha cambiado nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, de caminar y de todo. O sea, nos ha cambiado la vida esta situación. Y bueno, hoy ob obviamente queremos hablar de muchas cosas. Eh, Queremos eh, que tú nos cuentes algunas cosas Y no, no queremos centrarnos en lo negativo Sino en ver otras cosas que quizás a veces nos resultan un poco complicadas de ver ¿no? eh, Tú y yo hemos vivido la, la cuarentena o, o este tiempo de pandemia de formas distintas Porque bueno, tú eh, eres profesional de la salud Eres eh, farmacéutica, obviamente tú vas a contar todo eso Y yo eh, estoy en la producción audiovisual Pero con todo esto me ha tocado quedarme en casa Entonces me gustaría que nos contaras un poquito... Cómo lo has vivido tú Qué ha sido lo más random Que te ha pasado En todo este tiempo Con los clientes Obviamente no vas a decir Una situación específica O un nombre específico Pero sí algo como que Algo muy raro que, que, que no se te haya podido olvidar En todo este tiempo
1: eh, Sí Como lo mencionas eh, Vivimos juntos Gracias a Dios Pero Nos ha tocado Vivir la pandemia De forma diferente eh, Disfruto De un poco más de tiempo De todo esto Eso es algo bueno, algo excelente para mí, eh, lastimosamente eh, por la situación han decidido tener sábado y domingo cuarentena absoluta, por lo tanto no se puede laborar, casi en todos los casos, en eso entramos nosotros. Que sí si he tenido que salir a trabajar, a laborar sí, como lo dice mi esposo trabajo en el, área, eh, en el área de salud, estoy estudiando todavía la licenciatura en farmacia, pero eh, me ha tocado salir a trabajar todos los días eh, Nuestros horarios sí son reducidos por todo esto que ha pasado Y bueno, gracias a Dios como compañeros nos hemos apoyado Los que vienen más lejos eh, trabajan en la mañana Los que vienen más cerca trabajan en la noche Como para dar un apoyo entre todos Entonces lo más difícil es tener que salir de casa Dejarte a ti solo Definitivamente creo que cuando tú estás casado Nosotros que estamos recién casados eh, tú quisieras como tener unas vacaciones eternas Y poder quedarte, pero bueno La situación me ha Me ha mantenido todavía laborando Y le doy gracias al señor porque Lo ha hecho así, sé que hay muchas personas Que no están ahorita laborando Y su situación es un poco más complicada Pero bueno, el señor En eh, su infinita misericordia Me permite a mí laborar Y tú laborando desde casa
0: ¿Qué ha sido? O sea, no te quiero interrumpir en nada Y discúlpame por eso mi amor Pero eh, digamos que ¿Cómo fue? Eh, ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste cuando todo empezó? Digamos que cuando todo empezó aquí en Panamá pues, La noche en que dijeron Hay un nuevo caso O, hay, o existe ya el primer caso De COVID-19 en Panamá ¿Cómo, ¿Cómo sucedió todo eso Entre tu trabajo Tu mente Y, y luego que llegaste a casa?
1: Mm, recuerdo estar no laborando en la sucursal como tal Sino en oficina antes de que sucediera esto Y sí estaban los comentarios de que ya habían casos en Panamá Pero que no se había dicho como tal Las
0: benditas cadenas esas que escuchan por ahí okay. Entonces
1: al final eso crea como un miedo eh, Y eso, entonces eso me pasó antes de que llegara el primer caso okay. Y se conversaba de que posiblemente había un caso Y la gente no había comunicado O que era mentira O que esas cadenas son cadenas de... Que, que son infinitas, nunca se acaba. Eh, luego regreso a mi sucursal y creo que era un turno no, de nocturno eh, y de repente buf, nos enteramos que hay un primer caso en Panamá, entonces eso fue, recuerdo, recuerdo que nosotros estábamos en, en la sucursal eh, y tratamos de ver la, la conferencia esa noche y nos enteramos de la situación y observamos cómo muchas de las personas se volcaron. Sí, se volcaron hacia la farmacia buscando todos estos insumos que, que decían que tenían que tener, como el alcohol, la gel alcoholada, vitamina C. Y en un abrir y cerrar de ojos se acabó todo. Fue como usted veía, podía entrar y al día siguiente y veía las estanterías vacías. Pero es que ya no, ya no teníamos la mercancía para poder colocarla ahí. Entonces, no solamente era en, en la farmacia donde yo laboro, sino que eran todas las farmacias. Porque al final, eh, esta carrera, son pocas las personas que las estudian al final. Y casi todos se conocen Entonces, entre licenciados, entre técnicos, le escribían, tú tienes vitamina C. Y ellos decían, no, ya se me las llevaron todas. Entonces, para nosotros era como un, un momento...
0: Raro. Raro, no.
1: ajá. Nunca ha pasado... Eh, nunca nos pasó por la mente de que esto podía suceder
0: Y se llenaron de pánico, o sea, ¿qué, qué les sucedió?
1: Al final, creo que como todo humano que somos Sí, sí nos llenamos de pánico Al final nosotros estamos en total, total interacción con los clientes Día tras día Entonces, no son los mismos clientes eh, El lugar donde estamos varían los clientes mucho Por X o Y medicamentos o por toda esta situación entonces, claro que, que a nosotros se nos, se nos apoderamos un poco de miedo. Se nos, y, y observamos que la gente se llevaba y nosotros, al final, de, del, del momento de shock, ni guardamos para nosotros ni quejé lo alcohol. Nosotros estábamos como... Todavía estábamos como en shock, pero... Pero al final creo que, que sí, todos pasamos por ese momento de pánico, pero... Entre compañeros tratamos de informarnos mejor en la situación y así como que tener un poco más de paz de todo esto.
0: Ok, ok, ok. Eh, sí, eh, yo cuando me enteré del primer caso obviamente me preocupé muchísimo porque tú estabas allá y bueno, yo estaba, estaba acá y escuchando las noticias y obviamente uno al no saber de qué trata, eh, qué tan complicado puede ponerse la situación y no, no me daba tanto miedo digamos que la, el virus en sí, sino lo que el virus podía causar, el, el pánico generalizado que se, podía, que se podía generar, valga la redundancia, entre las personas y que se volvieran locos, eh, locos y tu, salud, eh, tu integridad física correr al peligro, eso me, me asustó muchísimo.
1: Al final, eh, y perdón, al final eso sí llegamos a observarlo, nosotros cuando salíamos, eh, encontramos otras tiendas o otros establecimientos, otros centros comerciales que estaban acondicionándose para, como para prepararse de eso. Tú veías las empresas que estaban colocando puertas de hierro o cosas de madera y eso también te llenaba a ti de pánico.
0: Okay. Eso sí, eso sí es cierto. Al final, eh, bueno, el tiempo ha transcurrido eh, y gracias a Dios que, bueno, Seguimos en esta lucha todavía, seguimos intentando eh, tomar todas las medidas de precaución, eh, tú y yo por, por lo menos que tú vienes todos los días de la calle, de que bueno, las medidas de higiene que, que, que nos manda las autoridades de salud y todo eso, pero bueno, ahora hay como digamos que otra, otra cara de la moneda que es la mía, ¿no? eh, de, que me ha tocado estar en casa, me ha tocado estar acá eh, y, y obviamente la gente que me conoce sabe que soy muy casero Me gusta mucho estar en la casa eh, eh, Es lo mío, me gusta estar en casa Porque bueno, hay muchas cosas que, que puedo hacer acá y, Pero llega un punto que, que se, pone, se pone complicado Porque desde el primer día que a mí me dijeron que podía irme a la casa Yo ni corto ni perezoso, rapidito a mi casa Y desde ese día no he salido aquí O he tratado de salir lo menos menos posible eh, de no ir tan lejos ni nada y extraño mucho a mis, a mis papás a mis hermanos, a mis suegros los extraño mucho también eh, a mis amigos y todo eso pero eh, este tiempo nos ha enseñado a ser, a ser, a ser obedientes a intentar eh, aprovechar el tiempo máximo posible y entender que entre menos molestamos, entre menos estorbamos, más ayudamos ya que si yo no tengo la cura, si yo no puedo ayudar en nada eh, de forma activa en esta situación y me están mandando a quedarme en casa es lo menos que puedo hacer yo no eh, ser responsable eh, conmigo contigo y, y sobre todo con las personas que están allá afuera con las personas que están librando esta batalla entonces ha sido un tiempo como de, de mucho aprendizaje de estar aquí en casa de eh, eh, qué sé yo me he puesto mucho en lo que es el área de la cocina me, me gustaba desde que nos casamos un poco antes y, y entonces todo este tiempo que estuve acá trataba siempre de, 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 de ir afinando mi, mis dotes en la, en la cocina y creo que eso me ha ayudado bastante. Entonces al final en medio de toda esta situación complicada, loca y difícil que estamos viviendo hay cosas positivas que se pueden sacar. Con todo el respeto digamos de, de las personas que sabemos que están pasando por situaciones complicadas de verdad, eh, nuestras oraciones y nuestros pensamientos están con esas personas. Y, y ojalá y, y esperamos que lo que digamos acá eh, no haga sentir mal a nadie ni le falta respeto eh, Pero en medio de todas las cosas a veces nos cuesta reconocer que hay cosas positivas Hay cosas que Dios está haciendo en, en nuestras vidas que son para mejor ¿no? Y un, uno, una de las cosas que yo aprendí en este tiempo de estar en casa Y de que muchas personas pueden estar en casa Es que yo recordaba de que no podemos salir pero podemos entrar no, y ese podemos no podemos salir pero podemos entrar, significa que podemos entrar primero en nuestro interior y ver qué, qué, qué hay, qué podemos mejorar de nosotros, que, que luego que todo esto termine no salgamos igual de como entramos a casa, eh, segundo, poder pasar más tiempo con la familia, tercero, que la familia se una en sí, ¿no? porque hay gente que antes de esto lo único que los unía era el, el apellido, pero toda esta situación está permitiendo que a pesar de eh, por más que jueguen Parchís Online que la gente se estresa <risas> muchísimo por el Parchís Online eh, aún ahí están haciendo familia eh, en jugar un Jenga en ver una serie en Netflix en, en pasar tiempo juntos creo que ahí también hay ganancia ¿no? hay muchas familias que estaban necesitando un respiro porque digamos que las ocupaciones del trabajo de, de, de la casa todo eso no les permitía a veces pasar el tiempo eh, juntos conocerse entenderse y, y muchos estaban digamos que perdiendo a sus familias. Y este tiempo nos ha ayudado un poco a recuperar a, a nuestros familiares, a llamar a quien no llamábamos antes. Todos los días una videollamada distinta con mucho más sentimiento que el día anterior porque obviamente extrañamos a la familia. Pero este tiempo no, nos está ayudando en cosas, en cosas como esas. ¿Tú qué crees?
1: Sí, creo que lo conversaba contigo hace un par de semanas y que que decía que hasta las, las familias que no viven juntas se han estado uniendo o entrelazando más ya sea por llamadas, por whatsapp, por la aplicación esta famosa zoom que ahora todo el mundo la utiliza creo que las familias están más al pendiente de, de otros familiares están al pendiente de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus tíos, de sus abuelos y al final eso me, me llenaba como de regocijo, porque, porque se ve que todavía está el amor ese por el prójimo. Ve, eh, observaba cómo familias se han unido para, para, si algún familiar no tiene alimentos, hacen lo posible para reunir, aunque sea dos o tres cositas y poder dárselo. Porque al final creo que todos estamos pasando esta, esta cuarentena de formas diferentes y cada uno tiene sus dificultades y, y bueno... Pero creo que se, se, se demuestra ese amor, esa solidaridad, ese compromiso, esa, esas llamadas Si tienes su medicamento, porque al final las otras enfermedades no se han detenido Entonces muchos pueden sufrir de la presión, del azúcar, de, de un sinfín de cosas Y los familiares que tienen la posibilidad de salir son los que dicen hey yo te lo llevo, yo te lo busco, yo voy a sacar el medicamento Y todo se ha unido como que... Tú lo ves muchos en la farmacia, los hijos van a buscarle el medicamento a sus papás, a veces los nietos, a sus abuelos, no, que mi abuelo no puede salir, que necesito el medicamento para él. Entonces todo ha sido como un movimiento de, de, de amor el uno por el otro. Así que al final es lindo poder ver eso todavía.
0: En medio de todo esto complicado que estamos viviendo, eh, hay cosas eh, que destacar. Es como tú dices, ahora los nietos se han convertido en los mayores aliados, sus abuelitos, porque... Van y le hacen el supermercado o van y, y les ayudan en los quehaceres de la casa. Entonces esas cosas también son buenas de, de decirlas porque sí, sabemos todo lo complicado y lo negativo que, que, que escuchamos todos los días en las redes sociales, en las noticias. Y, y, y a veces, y, y me pasó un poco, me pasó un poco, tengo que decirte que cuando recién empezó todo esto yo estaba todos los días escuchando las conferencias de prensa, mirando en Twitter qué era lo nuevo, eh, mirando cuántos casos iban aquí, cuántos casos iban allá y llegó un punto que me sentí enfermo, me, me sentí muy mal me, me dolía mucho la cabeza todo el tiempo hasta que tuve que dejar de, 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 de mirar tanto eso, porque es que de lo que nosotros nos alimentamos, eh, así vamos a hacer, ¿no? Y Entonces, de tantas noticias negativas que, que yo escuchaba, que yo que yo veía en redes sociales, sentía como una angustia porque estaba yo en casa y no sabía que no podía hacer nada y que eh, habían científicos por todas partes del mundo y no había un, todavía no habían luces eh, de que las cosas pudieran mejorar y eso me, me, me llevó a enfermar que estuve algunos días eh, convaleciente y bueno, ahí tengo que agradecerte porque me cuidaste y todo eso y eso es muy bueno pero también en este tiempo de, de estar en casa eh, leía una imagen que quería comentarte sobre ese tema una imagen que decía eh, si luego de esta pandemia no... Eh, no sales con un libro leído, con un idioma aprendido y con una serie de cosas. Eh, quedará demostrado que no, no era que no tenías tiempo, sino que no tenías voluntad. Y la imagen, en primera instancia, me pareció una imagen retadora. Una imagen que en verdad tenía, tenía razón. Y en cierta forma sí tiene razón la imagen. ¿no? Pero muchas veces eh, ese tipo de, de imágenes uh, o de mensajes eh, pueden jugar en nuestra contra. Porque, por ejemplo, imagínate que, que, que la imagen dijera Si en esta cuarentena no sales con, con abdominales eh, Demostró que no era que no tenías tiempo, sino que no tenías voluntad Y yo vengo y te digo, mi amor, el lunes a primera hora a las 6 de la mañana Me hago 300 abdominales, me corro 5 kilómetros alrededor de la casa Y tú vas a ver eso Y entonces sí, estoy súper emocionado y al mismo tiempo estoy presionado Porque la imagen dice, hey yo no quiero ser un fracaso en medio de esta pandemia y el lunes vengo y hago eso y me quedo dormido no hago nada porque en verdad o, o empiezo con cinco abdominales y brother hasta ahí no, yo no, porque es que no estoy acostumbrado a hacer ejercicio entonces yo creo que lo importante de esta, de, esta, de esta situación que estamos viviendo de estar en casa que si no vamos a poner metas que sean metas alcanzables que sean metas medibles y que sean metas que podamos ponernos metas poco a poco. Eh, que podamos eh, ponernos, digamos, que un checkpoint poco a poco. Porque eh, si nosotros nos ponemos una meta tan grande como esa, y lo pongo en ese ejemplo como el, el ejercicio que en cierta forma es bastante verdad conmigo. Eh, si ese día yo no hago lo que yo dije que iba a hacer, de seguro me voy a sentir como un fracaso. Y voy a decir que al final soy un fracaso. Y en vez de tener o buscar salud mental en medio de esta situación lo que hago es martillarme golpearme y decirme a mí mismo que yo no sirvo entonces no sé cómo tú lo veas no sé cómo tú lo veas pero era es como mi punto de vista yo entiendo perfectamente lo de animar a las personas a que hagan cosas pero también soy fiel creyente de que uno debe ir a su ritmo de que o sea yo tengo que competir conmigo mismo o sea yo no puedo entrar en Instagram y ver un chombo digo chombo porque yo soy chombo y puedo decir chombo ¿no? <risa> eh, un chombo eh, un negro todo musculoso y digo mami ese ese va a ser tu esposo en un mes bueno, posiblemente te vayas a emocionar perfectamente pero yo <risa> no puedo no creo que puedas hacer eso ¿no? y me voy a sentir un fracaso
1: <risa> al final eh, la última parte que dijiste es ir a tu propio ritmo entonces creo que esa es la clave de cualquier situación eh, y lo veíamos, recuerdo una vez en la definición del éxito Si no me equivoco Y yo le podía decir a Agustín Para ti el éxito es tal cosa O un reto para ti Para mí el reto es estar aquí Poder a ustedes hablarle, transmitirle Para mí es difícil, esto es un reto Pero para él es tal vez fácil Porque él ya está acostumbrado Entonces cada persona tiene o una dificultad diferente, o un reto, o una manera de, de dar pasos de forma diferente. No todos aprendemos igual, no todos eh, la captamos de tan rápido, talento. Todo el mundo tiene sus, sus debilidades y sus fortalezas al final. Entonces creo que la idea es proponerte cosas que tú puedas lograr en un tiempo, que sea un tiempo determinado, pero... Que vaya a tu ritmo, no exigiéndote Porque al final, en medio de, de esto Veo muchas personas Que publican todo el tema De que ya están cansados de estar en casa Entonces ahí va mucho lo que es Creo que lo mencionabas La salud mental Y eso juega mucho en nuestra contra Si no llevamos un, buenos hábitos en, en medio de esta situación Entonces la, Es bueno proponerte Levantarte un día y, y tener propósito Para ese día, proponerte algo Pero aún... A pasos que tú puedas dar.
0: Sí, porque... Eh, eh, y, y otra cosa muy importante es que... Las cosas que hagamos, las hagamos por nosotros. Y porque sabemos que esas cosas nos van a hacer felices. Porque a veces hacemos cosas intentando agradar a otras personas. Intentando llenar las expectativas de otra persona. Y eso al final es desgastante. No es sano. Y nos cansa. Y, 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 nos, y nos hace pensar que somos un fracaso. Entonces, un poquito eso, ¿no? Un poquito también lo que queríamos contarle eh, iba en esa, en esa línea. Pero también, dejarles un poco lo que, lo que... lo que Dios nos ha enseñado en medio de todas estas cosas. Porque, fuera de todas las cosas, de, de ser humanos, de, de, de ser esposos, nosotros somos hijos de Dios. Y, aunque esta situación tan complicada, que a veces nosotros no entendemos las cosas, pero... Sabemos que esto no sorprendió a Dios Todo estaba en el, en el plan de Dios y, y de verdad Sé que muchas personas han sufrido con todo esto eh, Familiares, eh, esposos que se han ido Hijos que se han ido Madres que se han ido y todo eso Y de verdad Es, digamos, complicadísimo Hablar un poco sobre este tema Pero Dios en medio de todas estas cosas eh, Nos ha enseñado la importancia de de la familia, la importancia de valorar el, los momentos, porque es que no importa cuánto tiempo estemos en, en esta tierra, no importa cuánto tiempo eh, vivamos, a cuántos lugares vayamos, lo que importa son los momentos, eh, con lo que hicimos con ese tiempo que estuvimos acá, ¿no? eh, saber que, que le dije todas las veces que pude decirle te amo mi mamá, te amo a mi esposa, a mis hermanos, a mi papá, a mis abuelos, saber Tener esa satisfacción de que aproveché el tiempo al máximo eh, y no tuve que esperar una situación como esta para decirle a las personas que amo eh, que, los, que los amo. ¿no?
1: Al, hace un par de noches, no sé si, si les pasa a todas la, las mujeres, sexo femenino, que siempre salen con una que otra pregunta a medianoche, de esas que uno solamente puede. Que uno solo puede imaginar Y le comentaba yo a Agustín ¿Qué me dirías si fuera, tu, si fuera nuestro último día juntos? Entonces Él comenzó a decirme todas las cosas Muy lindas y muy hermosas Que no le voy a decir Pero eh, Ese momento o, o esa Esa pregunta Que aunque suena a veces tonta O suena No sé me, me mostraba o me decía cómo el Señor nos daba otra oportunidad para poder decirle a las personas lo, lo valioso que somos y hoy en día, bueno estamos recientemente cansa, casados, perdón
0: casados y no cansados <ríe>
1: casados pero yo lo hago con Agustín pero ustedes pueden
0: ¿Qué
1: <ríe> despedirme ah, o okay. vivir con Agustín pero al final no es solo de, de esposos sino también de padres a hijos, de, de, de hijos a padres. Y yo lo ve yo lo hago así, aunque a Agustín puede que le afecte un poco. Yo entro temprano al trabajo y él no, no debe levantarse tan temprano. Pero, pero al final a mí me gusta levantarlo. La gente dirá, ay, de verdad, es pobre hombre. Pero a mí me gusta poder verlo. Saber que él está bien, despertarlo, decirle te amo Y poder irme confiada al, al trabajo de que si pasa X o Y cosa Porque nosotros no sabemos qué puede pasar Yo le dije a Agustín todo lo que era importante para mí, lo valioso Y eso es muy importante, eso es muy importante Decirle a esa persona y, y para nosotros es... El poder orar juntos, ya sea en la mañana antes de irme, si hay tiempo, si Agustín se levanta o antes de dormir. Es un tiempo tan agradable poder compartir con tu esposo, con tu mamá, con tus hijos, con, con toda aquella persona con la que tú estás viviendo. Poder decirle y orar el uno por el otro, porque al final vivimos juntos, pero, pero cada uno tiene su, su experiencia. Entonces, para mí es un tiempo de oportunidad un tiempo de poder hablar, un tiempo de poder decirle a las personas qué que tan valiosos son para ti. No solo a tus esposos, también hay amistades muy importantes para uno que a veces por, por pena o por miedo, uno no le comparte algo, algo muy especial. Creo que este es el tiempo de oportunidades. Este es el tiempo que nos ha brindado el Señor, así que...
0: Sí, no, eh, desde que escuché eso que ella les acaba de contar, yo, yo trato, trato de... De levantarme porque, y aunque sea despedirme por la ventana cuando ella, ella se va en el auto. Y esa es otra cosa que, que, que quería abrir un paréntesis y contarle. Las situaciones extremas, las situaciones complicadas sacan lo mejor de nosotros. Eh, antes de todo esto, yo era quien manejaba eh, el auto y ella solo iba de copiloto.
1: Dormida, de copiloto dormida.
0: No se atrevía a... a, a, a a manejar en la calle a pesar de que ella ya había hecho sus su, su exámenes de, de su escuela de manejo y todo eso y cuando todo esto sucedió y yo no podía salir porque obviamente no tenía nada que hacer en la calle había que encontrar una forma de que ella llegara segura al trabajo y regresar a la casa entonces desde que empezó esta situación hasta el día de hoy la mujer ha ido al trabajo conduciendo y regresa conduciendo y yo creo que maneja hasta mejor que yo pero es eso. A veces las situaciones complicadas nos sacan de nuestra zona de confort y sacan lo mejor de nosotros.
1: Creo que, que hay pruebas necesarias en nuestra vida que provocan cambios positivos. Y, y recuerdo, éramos novios. Eso fue, creo que hace un año contadito. Yo hice la, la, lo de la escuela de manejo. Y siempre que tenía la oportunidad... De, de, terminar, de terminar ese proceso lo postergaba pero era por el miedo a, a fracasar en el intento porque las personas dicen no, que si fallas cierta, ciertas preguntas ya no te dan o si tocas el cono ya no te lo dan y yo entraba como en miedo, la verdad era un miedo Interno tal vez que yo le decía a mis padres o, a, o ahora a mi esposo No, porque necesitamos el dinero para otra cosa O no, porque no tengo tiempo O no, porque no he podido estudiar Pero al final era el miedo el que, el que en parte se apoderaba de mí Y me impedía ir y hacer terminar ese proceso Entonces eh, recientemente regresamos a casa Y yo le decía Agustín, tuvo que llegar una pandemia para que yo manejara Entonces... Creo que hay cosas en la vida que de verdad te golpean y ya es tu decisión tomarlo para bien o para mal. Entonces era momento de salir, había dos opciones, o manejar o irme en transporte normal. Pero por seguridad y por tema de todo lo que está pasando, tuve que salir a manejar. Y no es que sea una de las mejores, pero trato de manejar... Con cuidado
0: Y no ser parte de las estadísticas de eso De que dicen que las mujeres manejan mal
1: Ese es otro tema Entonces esa, esos pensamientos iban contra mí Diciendo que las mujeres manejan mal Que es Entonces,
0: un mito, es un mito
1: Al final, cuando tú vas manejando Y un hombre está al otro lado del, con el carro Y te mira, te dice como que Es una mujer Tú como que Respiras, manejas Y listo Entonces al final Tuve que manejar ha sido una experiencia, eh, ha sido una experiencia al final grata y difícil. Eh, al inicio las calles estaban un poco más vacías, era un poco más sencillo, más sencillo poder eh, ir a, las, a mi trabajo, regresar, pero con el pasar de los días la gente ya ha retomado, ha retomado, perdón, eh, sus trabajos y entonces las calles, eh, los carros aumentan perdón, en las calles y bueno, a veces hay pequeños tranques y todo eso como que mmm, ahí voy aprendiendo, la verdad voy aprendiendo en, en este caminar pero tocó manejar
0: Sí, pero así mismo como te, te sucedió a ti con, con ah, bueno en este caso con conducir eh, nos pasa a todos en la vida a veces nosotros postergamos muchísimas cosas decimos, ah bueno yo voy a voy a, a tener una relación con Dios cuando, cuando cuando llegue a 30 años, o cuando me case, o cuando tenga un hijo. Y, y, y vamos poniendo ese, esas excusas o esos, esos, esos bloqueos, eh, tratando de engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Y, y, y bueno, Dios permitió esta situación y ojalá que les haya pasado a muchas personas, que luego de todas estas cosas eh, hayamos podido reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Hay muchísimas personas en este tiempo intentando encontrar eh, una cura, una solución y todo eso, pero estamos en las manos de Dios y por más que seamos sabios, que sepamos muchísimas cosas, eh, solo Dios nos puede salvar de todas las cosas y espero no, no ir en contra o, o no molestar a nadie o que nadie se sienta aludido con lo que estoy diciendo es eh, mi forma de pensar, mi experiencia digamos, mi relación con Dios me hace pensar de esa manera y estoy totalmente convencido de que así es y, 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 y mi deseo es que mis amigos cercanos, mis amigos de la escuela, mis amigos de la universidad mis amigos de las redes sociales de donde sea, eh, mis familiares puedan entender eso que, 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 que me ha tocado aprender a pesar de, de conocer a Dios de, desde hace unos años me ha tocado también aprender a, a tener paz y a entender que Dios tiene control de todas las cosas porque tú te vas al trabajo y yo me quedo en casa. Yo no puedo hacer nada para cuidarte. Entonces lo único que puedo hacer es permitir que Dios te cuide y entender que todo está en las manos de Dios. Y así mismo pasa con todo en nuestras vidas. Eh, todo lo que no está dentro de nuestro círculo de influencia, no podemos hacer nada por ello. eso. Me lo, me lo enseñó un, un jefe que tuve en, en algún tiempo de mi vida. Le quiero mucho, Jorgito, te quiero. Eh, todo lo que no está dentro de nuestro círculo de influencia, todo lo que nosotros no podemos cambiar... Dejémoslo pasar Y pasa con esto Dentro de mi círculo de influencia No está mantenerte seguro Cuando tú vas al trabajo Así que Debo entregárselo al Señor Y, y tener paz Y enfocarme en otras cosas Mientras estoy en casa Como Mejorar mi relación con Él Mejorar mis mi, mi artes culinarias Mejorar cómo limpio la casa Para seguir enamorándote A través de eso también
1: No piensen que lo tenga como Que lo tengo como esclavo tampoco
0: <ríe> No, no Pero me gusta Me gusta Me gusta Tratar Porque a veces sí me cuesta porque también estar en casa Cansa Cansa un poco Pero es lo que nos toca Es lo que nos toca y, y de esa forma ayudamos A que las personas como ustedes Que les toca trabajar Puedan hacer su trabajo Y que al final todas, Todos podamos regresar a, a una nueva normalidad Y que ojalá sea para mejor Hemos hablado de bastantes cositas ¿no? <risa> Este primer episodio De medio podcast Hemos hablado bastantito eh, qué alegría poder conversar contigo. Eh, obviamente siempre conversamos, pero ahora frente a una cámara para que otras personas también sean bendecidas. Eh, gracias por, por conversar conmigo. Yo sé que no te cuesta conversar conmigo, pero te cuesta cuando hay un micrófono y una cámara de por medio. Mucho. Pero gracias por demostrarme que me amas a través de esto.
1: Sí, te amo mucho. <risa> Al final creo que, que no nos podemos quedar callados con lo que el Señor nos da cada día Y bueno, tal vez pasamos la cuarentena diferente Y como lo mencionó mi esposo, eh, tratamos de orar siempre por aquellas personas Que pueden estar pasando este tiempo mucho más difícil que nosotros Y siempre están en nuestras oraciones, siempre están presentes Si hay un nombre específico, oramos por esa persona porque... Porque los procesos a cada persona le toca de forma diferente, como lo mencioné, entonces, bueno, es verdad, estamos en las manos del Señor, no sabemos qué puede pasar, no sabemos cuándo se levante esto, no sabemos qué, qué va a suceder, pero bueno, estamos en las manos del Señor y aprovechar este tiempo, amarse, eh, tiempo de oportunidades de verdad así que es un gusto estar aquí, <risa> un gusto estar aquí y bueno al final como lo dijo Agustín no es fácil para mí pero me ayuda a ir más allá de aquellas cosas que pienso que no puedo lograr Agustín o para todas aquellas personas que están buscando a una pareja o están buscando a, o esperando que el señor le diga cuál es el, el, el esposo de su vida o el esposo que va a compartir todos sus años eh, para mí, me da felicidad de que mi esposo me rete cada día más a ser mejor, a lograr cosas que tal vez mucho antes no hubiera pensado estar aquí, se lo juro. No no pensé estar aquí frente a la cámara, pero me ha tocado y, y estoy feliz, pues. Estoy feliz de poder compartir con él y poder compartir con todos ustedes que van a ver esto.
0: Gracias. <risa> eh, bueno, yo creo que hasta aquí lo podemos dejar. Eh, eh tardecito y mañana hay que trabajar bueno te toca trabajar bueno a mí también eh, trabajar desde casa creo que ha sido un buen tiempo eh, ha sido beneficioso eh, para mí me ha bendecido escucharte escuchar tu punto de vista nuevamente y poder compartirte también los míos eh, y este medio podcast que, que estamos haciendo este, este, este espacio que estamos creando eh, lo genial de esto es que tú que estás mirando esto, desde donde quiera que estés, puedes estar aquí también con, conmigo, puedes ser mi próximo invitado. Porque lo, lo chévere de, de esto, o, o la idea de este podcast es que no necesariamente tienes que ser famoso. Si tienes algo que contar, si tienes algo que has aprendido, si, si aguantas hablar conmigo un rato eh, Sería estupendo que me escribieras Aquí en los comentarios y me dijeras bueno, Agustín, me, me parece interesante creo, creo que puedo sobrevivir Un medio podcast contigo Y con gusto mmm, Nos pondríamos en contacto Y daríamos espacio Para que cuentes también tu, tu historia, no solamente de esta situación Sino de otras cosas, de otros temas De cultura general, de lo que tú creas Que puedes contarnos Y nosotros a, así también publicarlo eh, estaría estupendo que lo escribieras en los comentarios y nosotros comunicarnos contigo entonces, para que pudiera ser parte de este medio podcast, necesitamos gente para que para que, para, para que salgan aquí que haya muchos episodios y que la gente se pueda entretener en medio de todo esto que la gente pueda aprender, que la gente pueda gozar que la gente se pueda reír y todo eso he hablado un montón creo que lo vamos a dejar hasta aquí, amor eh, si este video fue de bendición para ustedes, sería estupendo, de verdad estupendo que me ayudaran a compartirlo con sus amigos a través de WhatsApp, que nos pudieran etiquetar en sus estados de, de Instagram para saber que contamos con su apoyo. Gracias de verdad por quedarse hasta el final. Ha sido un gusto para nosotros poder contarles un poquito de todo lo que hemos vivido y ojalá que pueda ser tú el próximo invitado en este medio podcast. Mi nombre es Agustín Castillo y esta fue la primera invitada de este sueño, de este podcast medio podcast mi amada esposa, Ashley <risa>